1: Und heute außerdem noch mit einem Gast. Wir haben nämlich heute Birgit Bettner-Friedel zu Gast. Hallo. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Birgit Bettner-Friedel ist tatsächlich hier zu Gast, weil wir über das Kapitel Europa sprechen und dafür natürlich die Expertin ist. Sie ist nämlich Umweltökonomin und arbeitet am Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Graz. Ja, da geht es viel um Ökonomik des Klimawandels, insbesondere Mitigation und Anpassung, also Abmilderung des Klimawandels und wie wir uns daran anpassen. Geht so um Umwelt- und Ressourcenökonomik. Und außerdem noch, wenn ich das richtig gelesen habe, Vizegruppenleiterin der Forschungsgruppe Ökonomik der Klima, des Klima- und Umweltwandels am Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel. Studium war Umweltsystemwissenschaften mit Volkswirtschaft als äh, Fachschwerpunkt und promoviert in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ich finde das alles sehr Spannend, wenn ich ehrlich sein muss. Dann starten wir heute quasi mit Kapitel 13 des IPCC-Berichts, der den Titel Europa trägt.
2: Da würde ich doch direkt Ger gerne mal fragen,
1: ja, was ist denn so besonders an Europa?
2: Ja, was ist besonders an Europa? Vieles ist ähnlich wie auf der ganzen Welt, aber manches ist speziell. Europa ist vielleicht eine der Weltregionen, wo. Im Bewusstsein über die Folgen des Klimawandels schon viel Wissen vorhanden ist, wo auch schon sehr, sehr viele Anpassungsmöglichkeiten ausprobiert und implementiert werden. Aber gleichzeitig sieht man auch ganz klar, trotz all dieser Bemühungen, die Klimarisiken nehmen zu. Und die wissenschaftliche Evidenz zeigt uns, dass diese Risiken eben schon früher, das heißt bei einem geringeren Erwärmungslevel akut werden, als das im fünften Sachstandsbericht gedacht wurde. Ich möchte vielleicht ganz kurz auf die vier Hauptrisiken eingehen, die wir für Europa identifiziert haben. Also wenn wir von Hauptrisiken sprechen, dann haben wir ähm, uns angesehen, wie sich äh, heute bereits Veränderungen abzeichnen, welche natürlichen Systeme, welche menschlichen Systeme betroffen sind, äh, ob es hier schon einen klaren Nachweis gibt, äh, dass äh, der, äh, der Klimawandel eine Verursachung dieser Veränderungen hervorgeführt hat. Und wir schauen uns an, wie groß die Betroffenheit ist. Das heißt, es sind das einzelne Regionen, die stark betroffen sind, dünnen sich diese Regionen aus, intensiviert sich das Risiko. Und über dies, all diese Evidenz haben wir vier Hauptrisiken identifiziert. Das ist einerseits das Thema Hitze, das eben die, sowohl die menschliche Gesundheit negativ beeinflusst, als auch Ökosysteme. Das ist das Thema Abnahme von landwirtschaftlichen Erträgen durch eine Kombination aus äh, zunehmender Trockenheit, also Dürre mit Hitze. Das ist das Thema Wasserknappheit, äh, vor allem in der Verteilung über verschiedene Nutzungsgruppen hinweg, also nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch Trinkwasserversorgung, Wasser für die Industrie. Und das ist das Thema Überflutungen, sowohl an den Küsten als auch an äh, Flussläufen und durch Starkregen. Die zentrale Grafik, an der man das äh, sieht, ist diese sogenannte Burning Embers-Grafik, das ist die Abbildung 1328, die zeigt eben für verschiedene Niveaus globale Erwärmung, das heißt Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur gegenüber dem vorindustriellen Zeitraum, wie sich diese Risiken entwickeln. Burning Embers heißt auf Deutsch sowas wie gestapelte Holzflöcke, also so sozusagen wie stark rennt das Feuer. Und man sieht eben äh, bei der momentanen Erwärmung von rund 1,1 äh, Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit äh, sind viele dieser Risiken schon im gelben Bereich. Was heißt gelb? Gelb heißt moderates Risiko. Das heißt, es gibt schon einen klaren Nachweis, dass diese Auswirkung äh, durch höhere Temperaturen, Veränderungen im Niederschlag äh, hervorgerufen wurde und äh, man sieht auch, dass bei einer stärkeren Erwärmung von 1,5 Grad im globalen Durchschnitt äh, für einige dieser Risiken wir uns schon in den roten Bereich hineinbewegen, beispielsweise bei der Wasserknappheit in Südeuropa oder bei äh, Schäden äh, an, an kulturellen Erbe und langlebiger Infrastruktur entlang von Küsten. Und äh, im Bereich von 2 Grad und mehr sind wir schon bei ganz vieler dieser äh, sogenannten Burning Embers eben im roten Bereich. Das heißt, die Risiken breiten sich aus. Es ist eben eine Betroffenheit von großen Teilen der Bevölkerung über einen längeren Zeitraum. Und bei über 3 Grad globaler Erwärmung sind wir bei vielen dieser Risiken eben im violetten Bereich. Und violett bedeutet, es ist ein sehr hohes Risiko und da kommt es zusätzlich auch noch diese Irreversibilität zu. Das heißt, Prozesse, die hier in Gang gesetzt wurden, können eben nicht mehr rückgängig gemacht werden und sind sozusagen eine, eine Situation, mit der wir uns dann dauerhaft äh, Auseinandersetzen müssen.
0: Da habe ich zwei Fragen, denn äh, das ist was, was mich schon öfter beschäftigt hat bei diesen Burning Embers, die ja in jedem Kapitel äh, von Teil 2 auf die eine oder andere Art vorkommen. Da wird diese Farbe, das Risiko immer angegeben in Bezug auf die äh, globale Temperaturerwärmung. Im ähm, Vergleich zu so 1850 bis 1900. Und wir sehen jetzt hier da zum Beispiel äh, den Übergang bei Hitze, Stress und so weiter. Da äh, ist der Übergang von äh, moderat zu hoch bei ungefähr plus zwei Grad. Das wird ja dann aber alles aufs Globale gerechnet, weil es steht dann ja auch in diesem Europa-Kapitel, dass Europa ja sicher schon um zwei Grad erwärmt hat. Also die globale Erwärmung ist ja auf die ganze Erde gerechnet. Das heißt, diese Schlüsselrisiken bei den Burning Embers, die sind wirklich alle auf die globale Temperatur bezogen. Das heißt, wenn es jetzt in Europa schon um zwei Grad wärmer geworden ist, dann heißt es das nicht, dass wir jetzt hier schon in dem roten Bereich sind, sondern das ist wirklich alles auf, die, auf das Globale bezogen.
2: Genau, vollkommen richtig. Also da gibt es auch viele Diskussionen darüber, wie man diese Burning Embers am besten darstellt. Burning Embers sind übrigens das erste Mal im sechsten Sachstandsbericht auch auf regionaler Ebene ausgewiesen. Die gab es bisher nur für die globalen Kapitel. Und um sie eben auch über Regionen vergleichbar zu machen, ist ja immer, immer der gleiche Schlüssel quasi verwendet, die globale Durchschnittstemperatur. Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel für Wasserknappheit oder insbesondere auch für die Küstenüberflutungen es eigentlich besser wäre äh, zu schauen, äh, was ist der globale durchschnittliche Anstieg des Meeresspiegels und diese Skala zu verwenden, aber um das eben wirklich über alle, ähm, ja, alle Risiken und über alle Regionen vergleichbar zu machen, ist hier die äh, einheitliche Skala gewählt worden.
0: Okay, gut, dann kenne ich mich aus.
2: Okay. Was bei dieser Grafik jetzt noch wichtig ist zu erklären, das sind diese Punkte, die neben den jeweiligen Balken zu finden sind. Da sieht man eben auch, das ist diese Übergangszone. Also da geht es eigentlich immer um die Frage, in welchem Temperaturbereich auf Basis der verfügbaren Studien äh, kommt es von einem Übergang zu, von einem Moderaten zu einem hohen oder von einem hohen zu einem sehr hohen Risiko. Und man sieht beispielsweise bei Hitze, in diese Bandbreiten relativ schmal und es gibt sehr viele Punkte. Das heißt, die Sicherheit in dieser, in diesem Übergang, in dieser Transition ist sehr hoch. Bei anderen Dingen, wie eben beispielsweise bei Überflutungen entlang von Flussläufen oder durch Starkregen, sind diese Bandbreiten größer. Da kommen einfach unterschiedliche wissenschaftliche Publikationen zu etwas unterschiedlichen Einschätzungen oder es ist eben so, es werden im Szenarien gerechnet zu 1,5 Grad Erwärmung, zu 2 Grad Erwärmung, zu 3 Grad oder zu 4,2 Grad Erwärmung. Und dazwischen ist die Datenlage einfach dünner und dadurch ergeben sich dann sozusagen mehr Unsicherheiten in diesem Übergang. Also die Risiken sind alle sehr gut belegt durch wissenschaftliche Evidenz, sonst würden sie es nicht als Hauptrisiken schaffen. Aber eben wo genau dieser Übergang stattfindet, da ist die Evidenz eben unterschiedlich gut.
0: Dann habe ich gleich noch eine Frage. Ich habe wirklich in den diversen Kapiteln, vor allem für die Regionen, immer wieder diese Burning Embers gesehen und diese Schlüsselrisiken. Und im ersten Teil war ja auch eine Auflistung aller Schlüsselrisiken. Und ich habe mich gefragt, wie wird das denn jetzt konkret in der konkreten Arbeit des IPCCs festgelegt, was denn jetzt Schlüsselrisiken sind? Weil da muss man irgendwann mal so eine Linie ziehen und sagen, das ist jetzt kein Schlüsselrisiko mehr. Und das ist zwar auch noch ein Risiko, aber jetzt dann eben nicht mehr... Ja, nicht mehr so wichtig ist das falsche Wort. Also, aber wie kommt man also im konkreten in der konkreten IPCC-Arbeit auf die Liste, wo man sagt, das ist jetzt das, was wichtig ist für Europa und das ist das, was wichtig ist für Afrika? Also wo sind da die Grenzen, die man zieht?
2: Also einerseits schauen wir uns eben sehr, sehr genau die Publikationen an, die mehrere Risiken vergleichen. Und da stechen dann ein paar Risiken immer wieder heraus. Also das Hitzethema kommt immer ganz groß auch das Thema Überflutungen, Landwirtschaft, Wasserknappheit, das kommt eben in ganz vielen Publikationen als eines der großen Schadenstreiber heraus. Wir schauen uns aber auch sehr genau an die Evidenz bezüglich der beobachteten Auswirkungen. Also wenn man da schon einen klaren Nachweis bringen kann, dass der Klimawandel eine der Hauptursachen ist für diese Veränderung, also wenn diese Attribution klar ist, dann ist das auch eben sozusagen ein Kandidat eines Risikos, äh, dass es eben dann zu einem Hauptrisiko machen kann. Und sonst ist es eben sozusagen die äh, Schwere der Auswirkung, die eben wichtig ist. Also äh, wie stark sind eben äh, Menschen äh, natürliche Systeme betroffen? Ist es sehr kleinräumig oder ist es großflächiger? Und breitet sich dieses Risiko bei stärkerer Erwärmung sehr stark aus? Das sind eigentlich so die Hauptkriterien, wie wir zu diesen Hauptrisiken kommen. Es ist aber auch klar, es gibt in jedem äh, Unterabschnitt am Schluss äh, einen kurzen Absatz, wo eben über die Wissenslücken gesprochen wird. Und ein Thema, das auf globaler Ebene schon äh, sehr viel Beachtung gefunden hat und auf regionaler Ebene teilweise noch nicht genug äh, Datenlage vorhanden ist, ist dieses Thema von multiplen oder kaskadischen Risiken, also das Zusammenwirken. Also was passiert, wenn beispielsweise Überflutungen auf ein Trockenheitsereignis folgen oder wenn es äh, gleichzeitig an verschiedenen Orten der Erde zu Ernteausfällen kommt. Da gibt es eben äh, Evidenz auf globaler Ebene, dass das dann zu einem sozusagen Multiplikator werden kann, diese Risiken, und dass die sich das dann sehr stark fortpflanzen und gegenseitig äh, aufschaukeln können. Aber das sind einfach Bereiche, die noch ein bisschen unterbeforscht sind und wo man noch mehr wissen muss. Und ähm, die Burning Embers, war das mich total interessiert, dass die sind ja
1: manchmal nur sehr, sehr unterschiedlich, diese Balken. so Also mini, manchmal nur sehr minimal unterschiedlich, diese Balken. Aber gerade was die äh, Wasserknappheit ähm, angeht, da ist ja zwischen ähm, Süd und äh, West ja ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen dieser Verteilung der Farben. Also da sind wir ja bei drei Grad erst bei Rot in Westzentraleuropa, ähm, bei ja, Süd da sind wir da eigentlich schon bei 1,5 Grad im roten Bereich. Also das ist ja ein ganz anderer Gradient. Und ich fand diesen Unterschied so interessant. Sieht man den auch noch mit anderen Regionen von Europa oder war das, waren das so die Hauptunterschiede?
2: Nein, das sind nicht die Hauptunterschiede. Hier in den Burning Ember sind wirklich nur die Risiken dargestellt, die gravierend werden können. Und äh, der Grund, warum es auch eine Burning Ember für Wasserknappheit in West- und Zentraleuropa gibt, ist, dass es ein Risiko ist, das momentan noch nicht so hoch eingestuft wird, aber aufgrund äh, der Projektionen von Veränderungen in Trockenheitregimes und eben in Hitze zu einem tatsächlich auch ähm, massiven Problem im West- und Zentraleuropa kommen kann. In Südeuropa hat man die Probleme heute schon, aber dieses Risiko breitet sich eben aus. Und uns war wichtig, das zu zeigen. Wir hätten auch nur Südeuropa hier haben können, aber... Ähm, eben mit zunehmendem Temperaturanstieg wird es eben auch in West- und Zentraleuropa ein Problem. Und es und ist wichtig, das auszuweisen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass dann die Frage von, wie geht man mit knappem Wasser um, in West- und Zentraleuropa noch zu wenig Berücksichtigung findet. Also das sind teilweise ja Regionen, die auch noch sehr starke von alpinen Räumen mit Wasser versorgt werden, wenn jetzt ein Großteil der Gletscher abgeschmolzen ist, wenn sich die Niederschlagsmuster zwischen den Jahreszeiten verschieben, sodass eben äh, starken ähm, Abflüsse, die man normalerweise im Frühling findet, eben schon früher im Winter stattfinden, dann kann das zu Wasserknappheitssituationen führen, eben auch in West- und Zentraleuropa. Das ja, ist was, was vielleicht viele wirklich noch nicht auf dem Schirm haben. Und die anderen Risiken sind eben alle äh, für Europa insgesamt abgeschätzt. Äh, das ist eben der wesentliche Unterschied.
0: Mhm. Vielleicht äh, stelle ich da noch eine verwandte Frage. Das hat nämlich auch sehr, fand ich sehr interessant. Das habe ich in bis jetzt auch noch keinem anderen Kapitel gesehen von den Regionen. Und das ist die Abbildung 13.26. Äh, da geht es jetzt auch um Wasser, jetzt nicht unbedingt um Wasserknappheit. Die Abbildung 13.26 trägt den Titel, äh, die Transmission der Flutrisiken über Finanzflüsse von Europa auf den Rest der Welt. Also ich verstehe sie nicht ganz, glaube ich, diese Abbildung, aber es geht darum, wenn bei uns in Europa eine Überschwemmung, ein Hochwasser stattfindet, dann hat das Auswirkungen, und zwar finanzielle Auswirkungen auf den Rest der Welt. Und das ist hier grafisch und auch äh, quantitativ aufgeschlüsselt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie, wie berechnet man sowas und was heißt es genau, was da abgebildet ist?
2: Also was diese Grafik darstellt, ist ein Thema, das eben tatsächlich neu ist. Im sechsten Sachstandsbericht, das ist nämlich sozusagen sehr stark diese internationale Übertragung von Klimarisiken. Und hier ist beispielhaft dargestellt am Beispiel von Überflutungsrisiken. Da geht es einerseits um ähm, Überflutungen entlang von Küsten und andererseits um Überflutungen entlang von Flussläufen. Und hier ist der wesentliche Punkt, dass im Europa eine sehr starke Position in den internationalen ähm, Finanzmärkten hat, sowohl was eben den Bankensektor betrifft, aber eben auch den Versicherungssektor. Und insofern äh, pflanzen sich eben Auswirkungen, die hier in Europa entstehen, über diese Finanzmärkte, weil im Europa eine wichtige sozusagen äh, Finanzstandort ist, speziell eben in, in Nordeuropa, Großbritannien, aber auch eben einige Börsen in, in West- und Zentraleuropa, pflanzen sich diese Risiken eben fort und was der obere Teil der Grafik zeigt, das sind eben einfach diese Netzwerke, also wie stark sozusagen Nordeuropa eben vernetzt ist äh, mit anderen Weltregionen. Und die unteren Teile, sind nehmen jetzt beispielshaft, äh, zeigen, wie sich diese Risiken sozusagen regional auswirken in dieser Region und wie sie sich global auswirken. Und was man sieht, im unteren Teil der Grafik gibt es zwei Unterscheidungen, einmal mit äh, hoher Anpassung und einmal mit dem momentanen Anpassungsniveau. Äh, und da sieht man eben, dass die regionalen Schäden, das sind immer die kleineren Kreise, deutlich geringer sind als die globalen schäden Für Europa insgesamt ist dieser Faktor eben 2,5. Das heißt, ein Fluss- und äh, Küstenüberflutungsereignisschaden überträgt sich 2,5-fach auf den Rest der Welt aufgrund dieser Finanzverflechtungen. Mit einem momentanen Anpassungsniveau ist das für Europa im Schnitt äh, bei 5. Und man sieht eben sehr stark die regionalen Unterschiede. Eben äh, Großbritannien als sehr wichtiger für Finanzstandort, da ist eben dieser Faktor dann durchaus nochmal größer. Auch für Deutschland sieht man diesen Effekt und Frankreich. Für andere Länder in Süd- und Osteuropa ist der Effekt durchaus geringer, weil eben die Verflechtungen über die Finanzmärkte zu anderen Weltregionen nicht so stark sind. Und die Frage war, wie man sowas rechnet. Das sind große Simulationsmodelle, wo man einerseits eben diese ganzen Finanzströme ähm, abgebildet hat und man schockt dann diese Finanzmärkte eben regional mit diesen ähm, Ergebnissen, die man aus äh, eben Simulationsmodellen für Überflutungen kennt, also Schäden an Infrastruktur, äh, Todesfälle etc. Und, ähm, und schaut eben, wie diese Störung quasi im Finanzmarkt sich fortpflanzt über diese äh, Handelsnetzwerke und so ergeben sich eben diese Schäden. Was ich sagen würde, ist bei dieser Art von Grafik, da ist es jetzt weniger wichtig, wie groß jetzt die absolute Zahl ist, die da steht, sondern die Mechanismen, also dass die einfach einmal verstanden werden. Klimawandel wirkt sich zunächst regional aus, pflanzt sich dann aber fort, weil unsere Ökonomien unglaublich vernetzt sind. Und es kann einerseits eben dazu führen, wie man hier sieht, zu einer Verstärkung des Risikos, weil das Risiko sich ausbreitet auf andere Weltregionen. Es kann aber auch dazu führen, dass eben über den, über Finanzmärkte oder über Handelssysteme äh, diese Risiken abgefedert werden, weil man sich sozusagen einen alternativen Handelspartner suchen kann.
0: Aber das wird ja umgekehrt nicht anders sein. Also es würde mich wundern, wenn das jetzt nur für Europa gilt, weil wenn Nordamerika oder in Ostasien, also überall da, wo die Pfeile hinführen in dieser Grafik. Wenn da was passiert, dann wird ja über die Finanzmärkte vermutlich auch was zurück auf Europa wirken.
2: Vollkommen richtig, vollkommen richtig, ja. Das ist natürlich jetzt das Europa-Kapitel, deswegen schauen wir speziell auf Europa. Es ist grundsätzlich richtig. Aber wenn man sich diese zugrunde liegende Studie genauer ansieht, dann sieht man eben, dass Europa hier schon eine Sonderstellung hat, nicht aufgrund primär der Schwere äh, der Ereignisse, sondern eben aufgrund dieser äh, sozusagen zentralen Position ähm, in den globalen Finanznetzwerken. Also natürlich spielen die Börsen von, äh, von New York etc. auch eine große Rolle und die entsprechenden asiatischen Finanzhandelsplätze. Aber diese Finanzhandelsplätze sind eben sehr wichtige Risikoverteiler. Auf die man vielleicht in der Zukunft auch genauer schaut, um die Risiken besser abschätzen zu können.
0: Das heißt, wir können uns jetzt nicht auf den sowieso sinnlosen Standpunkt zurückziehen. Es ist egal, wenn anderswo auf der Welt, was Arges passiert, solange es hier in Europa nicht arg ist, sind wir auf der sicheren Seite, weil das Klima ist global und ja, nicht mal die Finanzmärkte sind da immun. Also es, wir soll's, im Eigeninteresse soll es uns wichtig sein, dass anderswo das Klima geschützt wird und äh, auch im verantwortungsbewussten Interesse soll es uns wichtig sein, dass hier in Europa alles äh, gut läuft, weil sonst reißen wir halt über die Finanzmärkte und die Finanzstrukturen die anderen Regionen auch noch mit weiter runter. Und das wird dann vermutlich irgendwelche nicht-linearen Rückkopplungseffekte haben, weil wer weiß, was dann passiert. Und dann wird vermutlich alles sehr, sehr chaotisch am Ende.
2: Genau, also im Kapitel 16 gibt es eben eine Cross-Chapter-Box genau zu diesem Thema, nämlich wie eben Handelsstrukturen Beispielsweise für äh, Lebensmittelprodukte äh, eben diese Risiken verteilen. Und äh, da steht eben auch äh, sehr klar noch einmal herausgearbeitet, äh, das Beispiel der Thailandflut von 2011, äh, wo es eben zu Überflutungen in Thailand kam, in einem Bereich, wo diese meisten Halbleitertechnologien produziert wurden. Und wo das eben nicht nur im asiatischen Raum, also speziell Japan, auf die Autohersteller sehr große Auswirkungen hatte, sondern sich diese Risiken sowohl auf die ähm, PC-Produktion als auch eben die Automobilherstellung in den USA und Europa für einige Monate massiv ausgewirkt hat. Und was man eben sieht, ist, ähm, wie sich diese Risiken fortpflanzen, aber man sieht eben auch, dass eben diese Exposition und Vulnerabilität als wichtiger Risikobaustein eine massive Rolle spielen. Also wenn alle Halbleiter an einem Punkt oder in einer Region der Erde produziert werden und es dort dann zu so Störungen kommt, dann äh, sind wir ähm, global gesehen sehr viel vulnerabler gegenüber Klimarisiken, als wenn eben es mehr Diversifizierung in Produktionsstätten beispielsweise gibt. Und dieses Bewusstsein von Diversifizierung, von Backup schaffen, das ist gerade im Kontext äh, der Klimawandelfolgen auch ein total zentrales Thema, das bisher eben noch zu wenig Beachtung gefunden hat.
0: Na, Da werden wir in Folge 48 dann genauer hinschauen auf diese Cross-Chapter-Box. Steht der Wolper noch ansprechen, Claudia, oder?
2: Ach, Achso,
1: ich war gerade gedanklich noch bei ähm, bei, der, bei der Flut. Weil wenn wir schon bei der Flut sind, was sind denn die, die Anpassungsmaßnahmen, die wir da treffen können oder sollten, wenn es solche Überflutungen angeht? Also Jetzt nicht nur natürlich, was sollten wir physisch tun, sondern auch, dass eben diese Auswirkungen, die wir jetzt gesehen haben, so finanzielle Natur, dieses sich fortpflanzen, was können wir denn dagegen tun? Also gibt es da überhaupt etwas, was man tun kann, außer Diversifizierung der Standorte, wo etwas produziert wird? Ähm,
2: ja, also ich fange vielleicht äh, zunächst bei den Risiken an, wo sie entstehen. Also wir haben für alle zentralen Sektoren uns sehr genau angesehen, welche Anpassungsmaßnahmen verfügbar sind, wie wirksam sie sind, also wie effektiv äh, sie äh, potenzielle Schäden reduzieren können und wie machbar sie sind. Das haben wir anhand von sechs verschiedenen Kriterien beurteilt. Das ist einerseits die ökonomische Machbarkeit, die technologische Machbarkeit, die institutionelle Machbarkeit die ökologische Machbarkeit, die ähm, naturräumliche Machbarkeit und die soziokulturelle Machbarkeit, wo so Fragen wie Leistbarkeit eine große Rolle spielen. Und was man im Generell sieht, der Bereich Schutz vor Überflutungen ist global gesehen der Bereich, wo es am meisten Wissen gibt und eine sehr, sehr gute Einschätzung über die Wirksamkeit von Maßnahmen. Und das gilt auch insbesondere für Europa. Also da gibt es einerseits eben Maßnahmen, die eben sehr stark darauf setzen, dass man das schützt, was man jetzt hat. Das sind die typischen Verbauungen. Es gibt aber auch Maßnahmen, die eben eher so in die Richtung gehen. Wir versuchen eben die Exposition zu reduzieren, indem wir eben Verbauungszonen ausweisen, die eben zu roten Zonen werden, wo nicht mehr gebaut werden darf. Versicherungen können unterstützend wichtig sein. Es gibt aber auch inzwischen ganz viele Versuche, eben die Natur zu integrieren so in sogenannten ökosystembasierten äh, Maßnahmen, wo es einerseits um die Schaffung von äh, Feuchtflächen geht, von Beach-Nourishment, also sozusagen, dass man ähm, die, die Küsten wieder anreichert, damit sie ihre normale Funktion äh, erfüllen können. Es geht aber auch um so Dinge wie im städtischen Raum, wenn es um Starkregen geht, um das Schaffen von Retentionsflächen in Parks, auf Dächern, indem man Versicherungsflächen schafft. Also es gibt wirklich eine Fülle von sehr, sehr effektiven Maßnahmen. Was wir uns aber angesehen haben, ist auch die Frage, wie man sozusagen diese Maßnahmen sinnvoll zusammen kombinieren kann. Und da sieht man eben, dass viele dieser Maßnahmen eben jetzt schon gesetzt werden, wie eben die typischen Verbauungen, Deiche, äh, Hochwasserschutzbauten, auch Versicherungen, aber dass die eben teilweise äh, ihre Wirksamkeit verlieren, wenn äh, der Temperaturanstieg sehr stark ist, weil einfach sozusagen dieses Risiko teilen, das normalerweise die Versicherungsgrundlage ist, nicht mehr verfügbar ist. Und man sieht auch, dass manche Maßnahmen, wie zum Beispiel eine äh, geplante Umsiedelung aus Gebieten, die eben tendenziell äh, noch häufiger überflutet werden würden, dass das relativ lange Vorlaufzeiten hat. Das Gleiche gilt eben für diese ökosystembasierten Maßnahmen, wie eben das Schaffen von äh, Feuchtgebieten. Es dauert, bis die Pflanzen anwachsen und ihre volle Wasserspeicherfunktion aufnehmen können. Und insofern ist es eben sehr wichtig, sich anzuschauen, in welcher Sequenz, in welcher Kombination man diese Maßnahmen setzen kann, und wir haben ihm in den Abbildungen, beispielsweise Abbildung 1332, gezeigt, wie eben so ein Fahrplan aussehen könnte, wie man die Maßnahmen zusammen kombinieren kann bei zunehmender Erwärmung und äh, fortschreitender Zeit. Man sieht aber auch, gerade wenn es dann um das Thema zum Beispiel Hitze und Trockenheit geht, dass ganz viele Maßnahmen darauf bauen, dass eben genügend Wasser verfügbar ist. Denken wir an Bewässerung. Und gerade wenn der Bewässerungsbedarf besonders groß ist, wird es eben auch zu äh, Zielkonflikten mit anderen Nutzungen kommen, in der Trinkwasserversorgung äh, oder auch in der, in der Kühlung äh, von, von Kraftwerken. Ich, ich starre gerade
1: noch auf Abbildung 1332 und versuche sie zu verstehen.
2: <lacht> also ist, genau, also vielleicht, vielleicht erklären wir diese Abbildung äh, 1332 nochmal. Äh, mhm. Also was man hier sieht, das ist ein, ein sogenannter Anpassungspfad. Und dieser Anpassungspfad ist so zu lesen wie eine U-Bahn-Karte. Also diese, diese Punkte sind immer die Umstiegsstationen. Und wir starten quasi beim Now, beim Jetzt-Zustand, äh, der sich eben zusammensetzt eben aus den Verbauungen, aus der Versicherung, ähm, aus gewissen äh, Rückhaltebecken, aus äh, Maßnahmen an Gebäuden. Das ist dieses wet and Dry proofing Und eben aus raumplanerischen Maßnahmen. Das ist das Grüne. Und man sieht, wenn eben die Erwärmung fortschreitet, wenn man sich nach rechts bewegt, dann gibt es manchmal so einen Strich, der eben andeutet, Achtung, hier endet die Linie. Das heißt, Flat Insurance geht eben vielleicht bis 1,52 Grad noch ganz gut, kann man vielleicht noch ein bisschen hinausschieben, aber irgendwann ist es einfach unwirksam.
0: Das heißt, wenn es die Versicherung da aufhört, das heißt, da ist das Risiko so hoch geworden, dass eine Versicherung das nicht mehr versichert oder dass die Kosten nicht mehr reingekriegt werden können. Genau,
2: also das Problem ist eben, sozusagen Versicherung basiert auf dem Prinzip, dass einige betroffen sind von einem Ereignis in einem Jahr und ganz viele nicht betroffen sind. Das heißt, die zahlen ihre Prämien und aus diesen Prämien können dann die Auszahlungen gedeckt werden. Aber wenn jetzt das Überflutungsrisiko sehr stark zunimmt, dann müssten entweder die Prämien extrem hoch steigen, was eben für viele Regionen und für vulnerable äh, Gruppen bedeutet, dass sie sich Versicherungen nicht mehr leisten können. Oder die Versicherungen sagen von sich aus, wir bieten in dieser Region keine Versicherung mehr an. Also es gibt da durchaus natürlich auch dann Kooperationen zwischen dem Staat und Versicherungsunternehmen, wo es dann sozusagen Haftungsübernahmen seitens des Staates gibt, damit eben die Versicherbarkeit weiterhin gegeben ist. Aber grundsätzlich stoßt irgendwann Versicherung auf ihre Grenzen, weil diese Idee vom Risiko aufteilen nicht mehr funktioniert, wenn es eben zu viele Schäden zu oft gibt.
0: Da muss man umsteigen. Da
2: muss man umsteigen, genau. Oder eben äh, dazu kombinieren. Und man sieht eben hier zum Beispiel sehr stark diese Kombination aus Verbauungen äh, mit äh, Rückhalte, Rückhaltebecken ist dann eben etwas, was einem sozusagen auch, äh, auch hilft, eben mit größeren Überflutungsrisiken umzugehen, weil es einfach auch nicht leistbar ist, alles zu verbauen und weil umgekehrt da eben Synergien entstehen. Wenn man Rückhaltebetten ausbaut und neu schafft, dann ist eben der Bedarf an sozusagen harten strukturellen Verbauungen auch nicht mehr so groß.
0: Ja, aber es fällt auf, dass die einzige U-Bahn-Haltestelle, um in dem Bild zu bleiben, die man bei einem hohen Grad der globalen Erwärmung findet, die liegt auf der Linie für die Umsiedlung. Das heißt, das ist die einzige Anpassungsmaßnahme, die noch funktioniert. Wenn äh, die Erwärmung hoch wird, dann kann man nur noch weg.
2: Genau. Also das ist, äh, glaube ich, etwas, was man einfach sehr bewusst äh, sehen muss. In Europa leben wahnsinnig viele Menschen an Küsten, weil einfach sehr viele Großstädte an Küsten liegen, weil sehr viel Infrastruktur an Küsten liegt. Und äh, da sind einfach auch die exponierten Werte in Form von Gebäuden, in Form von Menschen, so wahnsinnig groß, dass man sich eben einerseits sehr gut überlegen muss, ob man da wirklich absiedeln möchte. Umgekehrt ist sozusagen das potenzielle Schadensausmaß so groß, dass es in gewissen Bereichen einfach wirklich sozusagen die letzte Lösung ist, abzusiedeln. Das ist
1: eine sehr, sehr schöne Darstellungsart, wenn, wenn ich das mal sagen darf. Also man versteht sie nicht auf Anhieb. Also mir war das nicht klar beim, beim Lesen, wie es funktioniert. Aber jetzt ist es doch sehr deutlich. Also ich glaube, da kann man sich sehr gut dran langhangeln, also auch ja für die Zukunft, wo, wo
2: müssen wir umsteigen? Ja, also wir waren, wir, wir waren schwer begeistert. Wir finden nämlich auch, dass es eben wichtig ist, dass man zeigt, diese, wir haben viele Maßnahmen, aber man muss sie sinnvoll kombinieren und nicht alles ja. zu jedem Zeitpunkt ist eine gute Kombination. Aber ja, und, und das ist eben ja ein Ansatz, der eben auch schon in der tatsächlichen Planung verwendet wird. Also es ist jetzt nicht sozusagen eine reine akademische Übung, sondern es wird durchaus für konkrete Projekte äh, verwendet.
0: Was sind denn, wenn ich das fragen darf, das ist in vielen Kapiteln nämlich auch drinnen, dass meistens am Schluss die großen Risiken oder Probleme aufgelistet werden, die eine Anpassung verhindern. Gibt es das auch für Europa? Was sind denn in Europa aktuell die Probleme, die verhindern, dass diese optimalen oder besten Wege zur Anpassung für die verschiedensten Risiken gegangen werden? Kann man das irgendwie konkretisieren oder ist das zu divers?
2: Nein, ist nicht. Also ich, ich glaube, die Aussagen, die wir über Europa treffen, die sind sehr ähnlich wie die globalen Aussagen, aber sie sind ausschließlich aus Studien über Europa abgeleitet. Das ist wichtig zu sagen. Und äh, die Haupthindernisse, warum Anpassung zu wenig geschieht, sind einerseits eben begrenzte Ressourcen. Das heißt, äh, es werden Ressourcen oft umgewidmet und da macht man halt ein bisschen Anpassung, aber nicht Anpassung in dem erforderlichen Ausmaß und in der erforderlichen äh, wirklichen Änderung des Verhaltens. Also wenn wir beim Beispiel Hochwasserschutz bleiben, man erhöht den Deich ein bisschen. Aber man geht es nicht in eine neue ökosystembasierte Anpassungsmaßnahme beispielsweise. Teilweise ist es auch noch immer ein zu geringes Trinklichkeitsbewusstsein. Das heißt, es werden zwar Veränderungen beobachtet, aber die Erwartung, dass diese Risiken sich intensivieren werden und häufiger auftreten werden, ist nicht immer ausreichend da. Es geht auch äh, teilweise um mangelnde politische Führung. Das ist jetzt natürlich von Region, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, aber die staatlichen Vorgaben sind nicht immer gut genug, um wirklich das Handeln äh, leicht zu machen. Ich möchte das am Beispiel ähm, von Niederschlägen wieder klar machen. Also bei Temperaturanstieg ist es ja total klar, alle Klimamodelle zeigen in die gleiche Richtung. Aber wenn man sozusagen jetzt ja kleinräumig schaut, wie verändert sich der Niederschlag, dann sind die Ergebnisse, die aus unterschiedlichen Klimamodellen kommen, durchaus nicht nur in der sozusagen Intensität unterschiedlich vom Ergebnis, sondern auch in der Richtung. Das heißt, manche Klimamodelle sagen, in der Region kommt es zu mehr Niederschlag, in anderen Klimamodellen kommt heraus, es kommt zu weniger Niederschlag. Jetzt könnte man das interpretieren, es ändert sich nichts, aber das ist nicht die richtige Interpretation. Das heißt, einfach man braucht... Anpassungsstrategien, die eben auch mit dieser Variabilität in Niederschlägen umgehen können. Und der letzte Punkt ist eben auch eben noch diese unzureichende Mobilisierung von Finanzmitteln. Da geht es eben wieder in Richtung Bankenversicherungssektor, dass eben ausreichend auch Kredite, Finanzierungsmöglichkeiten für Anpassungsprojekte sichergestellt werden. Man kann vielleicht sagen, das ist jetzt Abbildung 1334, das ist sozusagen dieser Anpassungszyklus, wo es eben beginnt mit sozusagen, gibt es genügend Wissen? Also ist, ist das Wissen gut aufbereitet für verschiedene, für verschiedene Sektoren, für Haushalte etc.? Sind die Risiken gut abgeschätzt? Werden Anpassungsoptionen identifiziert? Werden sie implementiert und gibt es eben ein Monitoring davon? Und da sieht man eben jetzt quer über Europa, dass faktisch alle Länder, eine nationale Anpassungsstrategie haben, wo auch die Risiken dargestellt werden für, für unterschiedliche Erwärmungsszenarios. Wenn es dann um die Identifikation von Anpassungsmaßnahmen geht, da ist das Bild schon ein bisschen heterogener. Da haben einige Länder viel Fortschritt gemacht, bei anderen Ländern so also mittlerer Fortschritt. Wenn es um die Implementierung geht, da ist der Fortschritt in den meisten Ländern deutlich geringer. Und beim Monitoring ist das Bild auch sehr divers. Da gibt es einige Regionen, wie beispielsweise Großbritannien, wo das schon sehr früh eingeführt wurde und wo man eben regelmäßig Nachschau hält, funktionieren die Anpassungsmaßnahmen, wie viel wurde gesetzt, gibt es noch eine Anpassungslücke, aber eigentlich braucht es das in allen europäischen Ländern. Das heißt, Anpassung in Europa, zumindest auf der nationalstaatlichen Ebene, ist auf jeden Fall in allen Ländern implementiert, aber die Umsetzung hinkt hinterher und wenn man jetzt sozusagen auf den privaten Sektor schaut, das heißt äh, auf die Unternehmen, aber auch äh, auf die Haushalte, dann sieht man eben bei Unternehmen beispielsweise, dass eben äh, Anreize von der Politik sehr, sehr wichtig sind, um eben Bewusstsein zu schaffen, um eben Handlungsoptionen aufzuzeigen. Und es kann auch der Druck von äh, Konsumentinnen und Aktionären ein wichtiger Impuls sein, um genauer auf diese äh, Risiken durch den Klimawandel äh, einzugehen. Bei Privaten ist es häufig äh, die persönliche Erfahrung eines äh, Überflutungseignisses oder eines anderen Extremereignisses, das dann zu Anpassungshandlungen führt.
0: Es steht da auch, ein ähm, ja, schöner Satz ist es nicht, aber es ist äh, ein interessanter Satz, also unter dieser Abbildung, also in der Nähe dieser Abbildung, etwas, was eigentlich, wo man sich denken kann, dass es so ist, aber es dann immer noch gut ist, das tatsächlich auch im Bericht zu lesen und vor allem auch die, unter Anführungszeichen, trivial klingenden Erkenntnisse im IPCC-Bericht sind ja trotzdem alle durch entsprechende Studien belegt. Das finde immer ganz schön, dass man auch für Dinge, wo man sich denkt, ja, das ist eh so, trotzdem nochmal schauen kann, warum es denn wirklich so ist. Und da steht der Satz, dass viele kurzfristige Entscheidungen, Investments, langfristige Konsequenzen haben, dass die Planung und die Implementation von was auch immer für welche Maßnahmen Jahrzehnte brauchen kann, insbesondere für die kritische Infrastruktur in Europa und dass es deswegen wichtig ist, den Planungshorizont zu erweitern und auch die langfristigen Unsicherheiten zu berücksichtigen und auch äh, zu verhindern, dass man sich irgendwo in eine Ecke plant und manövriert, aus der man nicht mehr rauskommt. Ja, und das das scheint zumindest jetzt mir so in meiner ja, Leihensicht eines der großen Probleme zu sein, dass zumindest von politischer Seite nicht langfristig langfristig genug für Klimafragen gedacht wird. Weil das kann man dann auch nochmal im Unterabschnitt nachlesen, wo es um die Reaktionen der äh, Firmen geht, der Wirtschaft geht da schon auch drin, dass da hauptsächlich drauf eben reagiert wird, wenn irgendwo was passiert. Also hier ist der schöne Satz, ähm, Triggered by the experience of extreme weather events that led to business disruption. Ja, also wenn das Business disrupted wird, dann macht man was. Aber irgendwie scheint es nicht langfristig genug zu sein und äh, um die entsprechenden Fehlanpassungen zu verhindern.
2: Ja, also ich, 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 kann, ich kann dem allen zustimmen. Und äh, mhm. das Gute ist, dass es eben diese Aussagen jetzt sozusagen keine Expertenmeinung mehr sind, sondern dass es wirklich genug wissenschaftliche Evidenz gibt, die das belegt. Im Bereich Anpassung ist es eben leider immer noch so, dass eben diese kurzfristigen Planungshorizonte ähm, da sind und ich denke, das ist auch eines der wesentlichen Unterschiede zum Bereich Klimaschutz. Anpassung ist ganz häufig kein Projekt für sich alleine genommen. Also bei kritischer Infrastruktur geht es zum Beispiel, wenn wir in der Planung von Elektrizitätsnetzen sind oder von Verkehrsinfrastruktur, da muss man die Klimawandelfolgen mit berücksichtigen. Das heißt, wenn eben eine Straße ähm, neu gemacht wird, da muss man die Belege eben so machen, dass sie mit größeren Temperaturschwankungen umgehen können und dass sie auch große Hitze standhalten. Und das Gleiche gilt auch für die Wasserversorgungsinfrastruktur. Die Wasserversorgungsinfrastruktur wird alle 30, 40 Jahre erneuert. Und da muss man eben berücksichtigen, dass Starkregenereignisse häufiger werden und dass dann eben die Abflussleitungen entsprechend große Durchmesser haben und dass eben die die Grundwasserbrunnen eben entsprechend geschützt sind gegen einbringendes, verschmutztes Oberflächenwasser. Und wenn man diesen Investitionszyklus versäumt hat, dann ist es viel, viel teurer, sozusagen nachzurüsten oder teilweise auch unmöglich. Und sozusagen aus dieser Gefahr gibt sich aber gleichzeitig auch eine Chance. Wir sagen an anderer Stelle eben auch, dass man sieht, dass eben unerwartete Möglichkeitsfenster Windows-of-Operationen sich ergeben können, Beispiel eben beispielsweise eben in so wiederkehrenden Investitionszyklen äh, oder auch im äh, Budgetzyklen von, äh, von, von, auf staatlicher Seite oder in Reformzyklen von gewissen äh, Politiken. Äh, wenn da Klimawandelvollen äh, mitgedacht werden, dann ist es einfach eine sehr effiziente Möglichkeit, auch kosteneffiziente Möglichkeit eben Klimarisiken effektiv durch Anpassung zu reduzieren. Und man sieht auch, dass es eben unerwartete Zeitfenster gibt, also das, was wir vorher gerade angesprochen haben, wenn man persönlich mit einem extremen Ereignis konfrontiert ist sei das jetzt, weil ähm, das eigene Haus überflutet wird oder weil in der Region es zu einer Überflutung gekommen ist oder weil eben es zu Unterbrechungen in der Lieferkette gekommen ist, weil äh, die Produktion von Unternehmen unterbrochen wurde, dass das sehr häufig eben dann ein sehr starker Antrieb ist, etwas zu unternehmen und dann eben nicht unbedingt nur gegen diese Art von Klimarisiko, sondern gegen andere Klimarisiken auch mehr Vorsorge zu halten und auch die, mit der Pandemie verbundenen Erholungsprogramme, Investitionsprogramme sowohl auf europäischer als auch auf nationalstaatlicher Ebene haben teilweise eben auch die Möglichkeit beinhaltet, eben in Richtung Klimawandel Projekte auf Schiene zu bringen.
0: Die europäischen Städte haben ja auch durchaus viel. Ja, Raum bekommen im Kapitel 13 und äh, die Frage ist, sind die jetzt besonderen Risiken ausgesetzt, weil das hatten wir auch schon in den früheren Kapiteln, also das Städte durchaus, äh, was die Erwärmung angeht, mehr Risiken haben Hitzeinsel, da wohnen auch mehr Menschen, aber andererseits kann in Städten ja auch viel passieren und mehr passieren und anderes passieren als außerhalb von Städten. Also vielleicht reden wir kurz noch über die Rolle der Städte mhm. in Europa und als ja als Zentrum all dieser Entwicklungen, die wir jetzt angesprochen haben, Risiken und Anpassungen.
2: Genau, also ich möchte vielleicht über zwei Grafiken sprechen. Also wenn wir bei den Risiken zunächst einmal beginnen, ist das die Abbildung 1317, wo eben gezeigt wird, wie sich eben die Vulnerabilität äh, europäischer Städte verändert, durch eine Veränderung in Extremniederschlägen, Uh, Hitze und uh, Trockenheit. Und da sieht man eben, dass es bis uh, Mitte des Jahrhunderts um 2050 uh, eine Zunahme der Vulnerabilität uh, beispielsweise durch Trockenheit gibt für insbesondere südeuropäische Städte, uh, dass aber beispielsweise das Risiko von Überflutungen durch Starkregen sich in nordeuropäischen Städten intensiviert, sowie in West- und Mitteleuropa. Und äh, wie wir auch schon besprochen haben, Dürre intensiviert sich vor allem in Südeuropa und auch in einigen Städten in West- und Mitteleuropa. Und was diese Abbildung für 1317 zeigt, äh, ist im Wesentlichen eben, äh, welche Städte betroffen sind. Also jetzt äh, eingefärbt äh, nach den Regionen, grün für Südeuropa, rot für West- und Mitteleuropa, blau für Nordeuropa und die Größe äh, des Punktes signalisiert eben, ob das eine große oder eine kleine Stadt ist. Und man sieht, dass es durchaus ein heterogenes Bild gibt, aber dass sich die Punktwolke eben nach rechts oben verschiebt in den risikoreicheren Bereich. Und äh, was diese Abbildung verdeutlichen soll, ist eben, dass Städte eben äh, mehreren Risiken gleichzeitig ausgesetzt sind. Das ist eben die Hitze, das ist die Trockenheit und das sind die Überflutungen. Und wir sehen aber gleichzeitig auch, und jetzt komme ich zur Abbildung 1336, dass europäische Städte gegen eine Vielzahl dieser Risiken auch Anpassungshandlungen setzen, sowohl eben strukturelle Maßnahmen wie eben die typischen Verbauungen, als auch informatorische Maßnahmen, als auch institutionelle Maßnahmen in Form von Anpassungsplänen etc., und was diese Grafik eben zeigt, ist jetzt keine sozusagen vollständige Erhebung, was passiert in allen europäischen Städten, aber es ist doch eine sehr gute Teilgruppe, weil das ist nämlich die Datenbasis vom Carbon Disclosure Project, die Ausgabe für Städte, wo Städte eben einmelden, welche Anpassungsprojekte sie setzen, wogegen sie diese Anpassungsmaßnahmen setzen welche Art von Maßnahmen das sind, teilweise auch Budgets und äh, welche Zusatznutzen äh, sie mit diesen Maßnahmen verbinden. Und da sieht man eben Zusatznutzen aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Zielen nachhaltiger Entwicklung, nach den Sustainable Development Goals. Und da sieht man eben eine Fülle von äh, Zusatznutzen. Das betrifft einerseits die äh, Verfügbarkeit von sauberer und leistbarer Energie. Das betrifft äh, grob uh, beeinflusst für die Gesundheit, das sind beispielsweise Begrünungen von Gebäuden, die ein besseres uh, Stadtklima schaffen oder das Schaffen von Grünanlagen und Parks, um, das die Gesundheit verbessert. Um, man sieht eben eine massive Auswirkung eben auf uh, Schutz von sauberem Wasser und Lebensgrundlagen, sowohl eben an Land als auch unter Wasser. Also eine Fülle von sozusagen äh, Zusatznutzen im Bereich äh, menschliche äh, ähm, ja, Gewinner, aber eben auch natürliche Gewinner, wenn es eben um diese Lebensformen geht. Und auch Nahrungsmittelversorgung ist natürlich ein Thema.
0: Was mich noch interessiert, also ich habe mich sehr gefreut, diese Grafik zu sehen. Ich habe sie mir tatsächlich auch schon vorher notiert, mhm. dass wir über die sprechen können, weil diese Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele, ja durchaus immer wieder auftauchen im Bericht, weil das zusammenhängt mit den ganzen Klimaschutzmaßnahmen. Und ich fand es halt schön in dieser Grafik, wo gezeigt wird, wie eben hier von links nach rechts gezeigt wird, wenn man was gegen die extreme Hitze tut, dann wirkt sich das auch auf diese und jene Ziele der nachhaltigen Entwicklung aus. Was mich jetzt interessiert hat oder was ich mich spontan gefragt habe, gibt diese Studien, diese Grafiken, diese Analysen auch umgekehrt? Also wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich jetzt intensiv um hier äh, das äh, nachhaltige Entwicklungsziel 2, 16 und 11 und das hat dann Auswirkungen äh, im, für den Klimaschutz auf dieses und jenes. Also hat man sich das auch angeschaut?
2: Ähm, nein, also wir haben sozusagen zunächst jetzt einmal unidirektional untersucht, welche Zusatznutzen, aber auch welche Trade-offs an anderer Stelle können entstehen. Aber es wäre natürlich auch spannend zu sehen, inwieweit äh, Entwicklung vorteilhaft ist für, ja, für die Reduktion von Klimarisiken. Das Thema klimaresiliente Entwicklung hat generell im Bericht einen sehr hohen Stellenwert. Ich würde sagen, in anderen Kapiteln mehr, als das für Europa äh, Thema ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass auch die verfügbare Literatur geringer ist äh, zu diesem Thema für Europa. Aber nachdem eben die Folgen des Klimawandels global sind und sich, wie wir vorher besprochen haben, eben auch sehr stark global ausbreiten, ist es fundamental, dass man über klimaresiliente Entwicklung auf eben einer globalen Skala nachdenkt und sich auch überlegt, welchen Beitrag da Europa konkret leisten kann. Die Abbildung hat
1: ja sehr schön diese drei Säulen, über die sich diese... Balken verteilen, also ich liebe diese Art von Abbildung, ähm, da sind in der Mitte jetzt die, die Anpassungsoptionen eingeteilt ja in sozial, strukturell und institutionell. Und bei sozial wollte ich fragen, das steckt unten, äh, steht dann drin, es geht um Informationen, um ähm, Bildung und um Verhalten. Sind damit jetzt tatsächlich ähm, Einzelpersonen gemeint? Also sind das individuelle Sachen oder ist das etwas, was auch eher in Bezug auf das Verhalten von Firmen, Unternehmen, ähm, Regierungen abzielt oder ist das individuell gemeint? Weil das ja doch so, also das ist ja ein Drittel von den Anpassungsoptionen quasi, die man da sieht.
2: Ja, also es zielt zunächst äh, natürlich auf die Haushalte ab, also auf die Individuen, mhm. bis zu einem gewissen Grad auch äh, auf Unternehmen, die eben in Städten ansässig sind. Aber die Brille oder sozusagen der Akteur dieser Anpassungshandlungen ist zunächst einmal die Stadt. Also es geht wirklich um Aktivitäten von Städten und Gemeinden, um eben Anpassung zu unterstützen. Was man sich hier vorstellen kann, ist im Wesentlichen, dass Informationen so aufbereitet werden, dass Individuen tatsächlich aktiv werden können. Da geht es einerseits um so Dinge auch wie, dass es eben Broschüren gibt, dass es zielgruppengerechte Kommunikation gibt, dass man einfach schnell weiß, was kann ich ganz konkret tun, um mich zu schützen, wo kann ich mich informieren, vielleicht die entsprechenden sozialen Medienkanäle äh, abonniert hat, wo dann eben Frühwarnwarnungen kommen, Achtung, Hitze kommt, äh, bitte bereiten Sie sich vor, haben Sie genügend äh, Trinkwasser verfügbar, schließen Sie äh, Ihre Fensterlehnen damit die Gebäude nicht überhitzen etc. Also es geht wirklich um sozusagen ganz niederschwellige ähm, äh, Informationen, die dann äh, eben die Individuen dazu befähigen, auch aktiv äh, selbst zu werden.
1: Mhm. Das heißt, da sind dann aber auch solche eher äh, strukturellen Sachen gemeint, wie es gibt ja natürlich so Initiativen, die über äh, gemeinsames Green Gardening, über... Gemeinsame Aktionen und mit einem ist ein Klimabeirat für Städte, die sind damit auch gemeint. Das sind ja auch soziale Aktionen, wo man dann tatsächlich sich Informationen holen kann und sich beteiligen kann.
2: Genau. Also es geht auch um soziale Aktionen. Genau. Also eben sozusagen Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, äh, um eben Anpassungshandlungen zu erleichtern. Strukturell sind halt wirklich die klassischen Verbauungsmaßnahmen. Oder eben äh, Abwassersysteme, Versickerungsflächen schaffen, also die wirklich bauliche Maßnahmen, so würde ich es am besten übersetzen. Und institutionell ist dann eher diese Ebene, wo es um die verschiedenen Administrationseinheiten geht, äh, dass eben nicht nur die Klimaschutzabteilung sich für dieses äh, Thema ähm, zuständig fühlt, sondern dass die Bauabteilung, die äh, Gesundheitsabteilung, dass alle eben diese Klimarisiken in ihre Vorbereitungen und Planungen integrieren und in ihre Prozessabläufe. Was bei dieser Grafik wichtig ist, also ich glaube, es gibt da so diese einen, die diese Art von Grafik super finden und andere, die damit wieder eher Probleme haben. Es sieht aus wie ein Energieflussdiagramm, aber die Breite dieser Balken ist tatsächlich die Anzahl der Nennungen. Das heißt, wenn eine Maßnahme in einer Stadt genannt wird, dann zählt sie als eine. Es als eine Maßnahme und wenn sie in fünf Städten äh, umgesetzt wird, dann ist es sozusagen der Balken fünfmal so breit. Es ist aber keine Aussage beispielsweise über Geldströme. Solche Art von Grafiken gibt es ja auch für Geldströme und da ist es dann wirklich mit Euro- oder Dollarflüssen hinterlegt, das ist hier
1: nicht der Fall. Ja, ich glaube, die Abbildung sieht man auch öfter mal mit Prozentangaben, mit Auswirkungen, also wie viel Prozent von der und der Auswirkung wirkt sich denn auf jeden Sektor aus. Genau, und hier sind tatsächlich... Nennungen, Städten gemeint, okay. Das sieht man ja auch genau. unten nochmal schön, ähm, wo die Amount of Adaption Actions per City aufgemalt sind, also diese Europakarte. Da ist ja eine Stadt <lacht> ganz groß mit 25 Anpassungsmaßnahmen. Ich kann leider natürlich jetzt nicht erkennen, welche es ist. Aber das ist im Norden von Italien.
2: Ja, es, 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 könnte, es könnte Mailand oder Bologna sein, also da weiß ich, dass viel gekommen ist. Aber hm. ich glaube, man muss... Also, Generell bei diesen Vergleichen äh, muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Mhm. Also es ist eine offene Erhebung, das heißt, die Städte melden ein. Und auch die Abgrenzung, was ist ein Projekt, was sind zwei, was sind drei, was sind fünf Projekte, äh, das ist in der Budgetplanung äh, von Städten teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde ich würde bezüglich äh, der Information wie viele Maßnahmen äh, in einer Stadt gesetzt werden und das umzulegen, wie aktiv eine Stadt in Anpassung ist, da würde ich eher vorsichtig sein.
0: Portugal scheint sehr überrepräsentiert zu sein.
2: Ja, also genau. Also Man sieht eben zum Beispiel also, äh, auch aus meiner Forschungserfahrung, äh, einige Städte, die man erwarten würde, kommen da jetzt zum Beispiel nicht vor, einfach weil sie in diesem Survey nicht teilgenommen haben. Also ich glaube, es ist ein guter Überblick, was in Europa in Anpassung passiert, aber diese Auswertung hat... Keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil einfach die Datenbasis durch Selbstmeldungen organisiert ist. Ja, da würde wahrscheinlich dann der die Forschungsarbeit
1: davon profitieren, wenn es da irgendwelche Standards für gäbe, genau. auch wenn ich nicht genau. der größte mhm. Standardfan bin. Aber das würde wahrscheinlich da Sinn ergeben, das ein bisschen ähm, anzugleichen, aber.
2: Genau. Okay. Also ich glaube, das ist äh, generell sieht man das ja sehr gut. Äh, also es gibt eben die Anpassungsstrategie. Äh, auf europäischer Ebene, und da gibt es ja dann auch die Pflicht zum Beispiel, dass Nationalstaaten der das sogenannten Scorecard eben berichten. Das ist sozusagen die Datengrundlage für die Abbildung 1334. Das heißt, diese Erhebung ist vollständig und einheitlich oder möglichst einheitlich. Aber wenn es immer auf die unteren administrativen Ebenen geht, egal ob das jetzt Länder oder Gemeinden und Kommunen sind, da wird es sehr, sehr viel heterogener, weil auch sozusagen der Grad des Föderalismus extrem unterschiedlich ist in europäischen Ländern. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, es wäre wünschenswert, da konsistentere Erhebungen zu haben. Ich würde gerne noch
1: über Abbildung 1335 sprechen. Da geht es um, wie man wahrnimmt, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, den Klimawandel ähm, sich damit zu beschäftigen. Also diese über die Jahre, da gab es verschiedene Erhebungen, denke ich. Also Abbildung 1335 zeigt Responsibility for Tackling Climate Change. Da hat sich ja einiges verändert, wenn ich das mir so ansehe. Also wurden die Leute gefragt, äh, wer ist dafür verantwortlich, ne, den Klimawandel ähm, ja sich da anzupassen und zu, zu bekämpfen und abzumildern. Und da sieht man über die Befragungen im Laufe der Zeit eine Veränderung. Also man wird wohl 2011 das erste Mal befragt und dann wieder 2017. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, dass die Antworten mit die EU zum Beispiel und Unternehmen und Industrie sich da so abwechseln gibt es da tatsächlich so Trends die da auszumachen sind oder hat das bestimmte Ursachen dass sich sowas
2: verändert das ist eine spannende Frage ich denke das sind halt man muss immer sehen das sind verschiedene Befragungswellen und es gibt einen gewissen Trend ähm aber ich, ich, also für uns ist es eigentlich eher so, dass sozusagen diese drei großen Gruppen, also Nationalstaaten, die Europäische Union und äh, Business und Industry, dass das die drei Hauptakteure sind und dass sozusagen alles, was darunter kommt, nämlich äh, eben Gemeinden, äh, Länder und eben äh, Einzelpersonen, Individuen, hier als weniger zuständig gesehen werden und das ist ein Stück weit, äh, denke ich, wichtig zu wissen, weil es so ein bisschen von der Verantwortung her eigentlich dem widerspricht, wie die Aufgabenteilung in der Realität ist, weil ganz viel an öffentliche Anpassung ist, wirklich Informationsgrundlage bereitstellen, Anpassungspläne machen, Dinge auf den Weg bringen, öffentliche Infrastruktur schützen. Ja, das ist äh, natürlich eine wichtige staatliche Aufgabe. Mhm. Die EU ist eher sozusagen für den übergeordneten Rahmen zuständig, aber wird die Anpassung selbst nicht äh, umsetzen. Und äh, ganz viel wird dennoch auch bei den privaten äh, Personen bleiben, weil sie ihre Gebäude eben äh, klimaresilient machen müssen, weil sie ihr, vielleicht auch ihren Lebensstil verändern äh, müssen, um mit mehr Hitze, mehr Extremniederschlägen äh, etc. umzugehen. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass es da auch noch einen Bewusstseinswandel braucht, damit Anpassung im erforderlichen Umfang
1: erfolgt. Also man sieht ja so den ersten Ansatz davon, würde ich fast sagen. Also ich finde das jetzt natürlich schwierig an dieser Abbildung, die ist natürlich sehr idealisiert, aber da steht natürlich, wer dafür verantwortlich ist. Und es gibt einen Punkt, also ähm, you personally, also du persönlich, ist eine sehr persönliche genau, Ansprache, Genau. Und da sieht man, dass tatsächlich ein Anstieg zu bemerken ist, ne? also also in den Verhältnissen, dass es jetzt mittlerweile doch irgendwie bei Punkt 4 angekommen ist.
2: Genau, genau. Also es gibt einen Anstieg, aber es ist trotzdem die Balkenbreite im Vergleich zu den dreien darüber noch immer deutlich geringer. Ja,
1: okay. Also da passiert was. und ich, Also das merkt man natürlich auch in, in, in Gesprächen. Und ich finde es sehr schön, das hier mal zu sehen, aufgeschlüsselt zu sehen, dass es tatsächlich nicht nur eine persönliche Wahrnehmung ist, die ich jetzt so habe oder die andere so haben, dass es immer mehr dann auch auf die eigene Ebene geht, wie kann ich mein Haus, wie kann ich meine Lebenssituation anpassen, sondern tatsächlich auch das, ähm, ja, ein, ein Trend ist, der wahrgenommen wird.
2: Und was, was eben wichtig ist, ist eben, dass es wirklich eine, eine ähm, europaweite Erhebung, die eben über den euro durchgeführt wird. Also das sind wirklich robuste Daten, die eben auch die Bevölkerung, Breit abdecken.
0: Aber festhalten kann man, dass die Regierung immer ganz oben steht, genau. von 2011 bis 2017.
2: Das stimmt. Also da, da, da ist die richtige Adresse gefunden. Genau, und Business, Industry und EU, das, diese, diese, da ist einfach der Unterschied so gering, dass die sozusagen den Platz dann mal schnell tauschen. Aber sozusagen von dieser Wahrnehmung, dass Klimafolgen sich zunächst regional auswirken und lokal würde man ja eigentlich erwarten, dass sozusagen auf dieser untersten administrativen Ebene und auf der persönlichen Ebene eine größere Verantwortung gesehen wird. Und das ist offensichtlich in der Wahrnehmung der Bevölkerung nicht so. Und
0: da passt vielleicht jetzt noch ein Thema, das jetzt nicht direkt im IPCC-Report drinnen steht, zumindest wäre es mir noch nicht untergekommen, aber wo ich dachte, dass wir sie doch vielleicht fragen, weil das ist auch bei der Recherche äh, aufgetaucht, es gibt ja einen Klimarat in Österreich, sowas gibt es auch in Deutschland zum Teil, soweit ich weiß. Und Sie sind wissenschaftlicher Beirat des Klimarates. Und da habe ich gedacht, dieses Thema ist ja so medial ein bisschen untergegangen in Österreich, dass dieser Klimarat stattgefunden hat Anfang des Jahres. Und da geht es ja genau um das, auch um die Verantwortung, um den, das Spannungsfeld zwischen Bevölkerung und Politik. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen, wenn Sie möchten, dass wir mal kurz über den Klimarat reden, was der macht und ob das ja eine sinnvolle Anpassungsmaßnahme im Sinne dessen ist, was im IPCC-Bericht drinsteht, so einen Klimarat einzurichten.
2: Also der Klimarat in Österreich, der läuft von äh, Januar 2022 bis Juni 2022. Das heißt, wir sind gerade in der heißen Phase. Er besteht aus rund 100 Bürgerinnen und Bürgern, die eben repräsentativ über alle Regionen, Altersgruppen, Geschlecht, Bildungsniveau äh, ausgewählt worden vom äh, Statistischen Bundesamt, also Statistik Austria, wie es in Österreich heißt. Und das Mandat äh, des Bürgerinnenrates ist, Empfehlungen abzugeben, wie Österreich die Klimaneutralität 20, bis 2040 erreichen kann. Das heißt, es geht um Klimaschutz, es geht nicht um Klimawandelanpassung. Und im Wesentlichen arbeiten eben die Bürgerinnen und Bürger zu den, äh, zu den wesentlichen Bereichen, wo eben die Emissionen in Österreich äh, besonders hoch sind. Das ist eben der Bereich äh, speziell Verkehr, das ist der Bereich Bauen und Wohnen, Landwirtschaft, Ernährung, das ist aber auch die Industrie und Wirtschaft, also Produktion und Konsum von Gütern und das ist natürlich die Energieversorgung. Und da geht es eben einerseits um die Frage, welche Maßnahmen werden von den Bürgerinnen unterstützt. wie müssen die ausgestaltet sein, aber auch welche ja, welche Zielvorgaben wünschen Sie sich für verschiedene Bereiche?
0: Ich glaube, dass das klar ist, um was es geht. Also das läuft jetzt nicht so nach einer Art zur so Befragung, also da steht jetzt die die Politik und fragt, wollt ihr das oder das, sondern die Bürgerinnen äh, überlegen sich schon selbst was. Genau was Sie dann der ja. Politik präsentieren und ich nehme an, Sie überlegen sich äh, anhand wissenschaftlicher Beratung.
2: Genau, also äh, der wissenschaftliche Be äh, Beirat besteht auf, aus rund 15 Personen und dann haben wir noch ein erweitertes Expertengremium und wir sind sozusagen das äh, wandelnde Lexikon. Wir geben am Anfang kurz Inputs zu den verschiedenen Bereichen und dann sind wir als unterstützende Informationsquelle äh, für die verschiedenen Gruppen verfügbar indem wir dann einfach einmal grundsätzlich erzählen, was sind sozusagen wichtige Hebel, wo werden besonders wo entstehen besonders viele Emissionen? Die grundsätzlichen Prinzipien gibt es beispielsweise also Reduktion von Emissionen, Verlagerung von Emissionen, ähm, Umgestaltung von Wegen etc. Und dann sind die Bürgerinnen vollkommen frei, sich Empfehlungen zu überlegen und sie fragen dann immer wieder bei uns rück, wenn es um Konkretisierungen geht. Ähm, beispielsweise bis wann ist es machbar oder äh, gibt es dieses Instrument schon, braucht man da nur eine Nachschärfung oder wäre das was vollkommen Neues, gibt es irgendwelche gute Praxisbeispiele aus anderen Ländern, die man in Österreich implementieren könnte, solche Dinge.
0: Und für die Politik ist das dann irgendwie verpflichtend, was der Klimarat am Ende beschließt oder nur Information, was die Bevölkerung halt so denkt?
2: Es gibt eine, klar, sozusagen einen klaren Fahrplan, das Ganze kommt quasi aus dem österreichischen Parlament. Es gab eben eine, ein, ein Bürgervolksbegehren, das das eben als Wunsch geäußert hat und deshalb wurde dieser Klimarat dann auch eingerichtet. Und das Ergebnis wird dann einerseits eben dem Parlament wieder übergeben in Form eines Berichts, der eben die Empfehlungen zusammenfasst und es wird auch der Regierung übergeben und es ist anders als in Frankreich, wo beispielsweise Macron versprochen hat, dass alle äh, alle Empfehlungen umgesetzt werden. Dieses Versprechen gibt es in Österreich nicht, aber es wurde auch in Frankreich nicht eingehalten. Also vielleicht dieses es äh, ehrlicher, äh, dieses Versprechen nicht zu geben, aber es ist ganz klar die Bereitschaft da, sich mit den Bürgerinnen auseinanderzusetzen. Also was wir einfach äh, auch im Zuge dieser sechs Wochenenden jetzt äh, beobachtet haben. Es gab dann zum Beispiel ein Wochenende, wo Vertreter von allen parlamentarischen Parteien ähm, gekommen sind und den Bürgerinnen Rede und Antwort gestanden sind, wo die verschiedenen Interessensvertretungen da waren, also ähm, Landwirtschaftskammern, ähm, Arbeitnehmerinnen, Vertreterinnen etc., wo die eben auch Rede und Antwort gestanden haben. Und das war, denke ich, für die Bürgerinnen und Bürger auch wahnsinnig wichtig, einfach einmal deren Positionen zu hören, aber auch sehr, sehr kritisch zu hinterfragen, warum in manchen Bereichen in den letzten ich möchte fast sagen Jahrzehnten, doch sehr wenig weitergegangen ist.
0: Gibt es da Wissenschaftstudien dazu, die sagen, wie effektiv das ist oder welche Auswirkungen das hat, wenn es Auswirkungen hat, oder ist das alles noch ein zu äh, aktuelles Projekt, diese Klimaräte? Also in Österreich auf jeden Fall, aber vielleicht hat es ja in anderen Ländern schon Erfahrungen gegeben, damit die man auswerten kann.
2: Es gibt Begleitstudien. Allerdings muss man sagen, dass äh, sozusagen das Mandat, die Ausrichtung, also inhaltliche Ausrichtung, Uh, und wie diese Klimaräte ablaufen, durchaus sehr unterschiedlich sind. Es gibt eine uh, Knocker, das ist diese uh, Austauschplattform, wo eben diese uh, Best-Practice-Erfahrungen auch geteilt und diskutiert werden. Also es gibt eine wissenschaftliche Begleitung, es gibt auch einen Austausch, aber in meiner Wahrnehmung ist einfach die Übertragung von einem Land aufs andere, von einem Thema aufs andere unglaublich schwierig. Ja. Es zeigt sich aber, denke ich schon, dass äh, es durchaus äh, eine große Zahl von Bürgerinnen gibt, die bereit sind, viel persönliche Lebenszeit äh, in den Dienst der guten Sache zu stellen. Auch jene, die bisher mit dem äh, Thema überhaupt nicht stark in Berührung waren, und das finde ich ehrlich sehr ermutigend. Und ja. äh, was also auf meiner persönlichen Erfahrung beim Klimarat muss ich einfach sagen: Die auch politischen Vertreterinnen hören den Bürgerinnen ganz anders zu, als sie uns Wissenschaftlern zuhören. Also das im positiven Sinne, das finde ich sehr sehr spannend und man wird sehen, ob das dann einen ja eine Wirkung bekommt, äh, die dann vielleicht einfach größer ist, als wenn sozusagen die wissenschaftlichen Ergebnisse die Machbarkeit, die Effektivität zeigen, aber letztlich doch Forschungsergebnisse sind und nicht die Meinung der Bevölkerung.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend, weil gerade diese begleitende Forschung ähm, auch mal wieder Probleme hat, finanziert zu werden. <lacht> Dem Ende bin ich öfter. Aber sehr sehr spannend, weil ich finde das Verständnis davon, wie gut funktioniert das und wie ist die Beteiligung und aus welchen Mechanismen funktionieren gut, total wichtig, damit man diese Klimabeiräte noch besser gestalten kann.
2: Ja, es ist absolut richtig. Und ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, auch in den europäischen Forschungsschienen wie Horizon 2020 ist diese Involvierung von Stakeholdern, egal ob es jetzt Bürgerinnen sind oder eben Unternehmen, ja seit vielen Jahren schon, ähm, nicht sozusagen ein nice to have, sondern wirklich eine Verpflichtung. Mhm. Und da sind durchaus wirklich sehr, 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 sehr wichtige Forschungsergebnisse daraus entstanden und ja, haben, glaube ich, auch unsere Forschungsfragen in eine Richtung geschärft, dass sie noch umsetzungsrelevanter werden. Ich würde jetzt gerne einen
1: härteren Themawechsel machen. Ja. Wenn das in Ordnung ist oder gibt es dazu Genial. noch was zu sagen? Weil ich finde immer sehr spannend, sich gerade bei diesen Kapiteln, die auf Regionen abzielen, äh, sich Fallbeispiele anzuschauen, die konkret die Situation in einem bestimmten Bereich oder tatsächlich eine ganz, ganz konkrete Situation behandeln, weil die sich immer deutlich unterscheiden zwischen den Regionen. Und es gab ein sehr interessantes Fallbeispiel in dem Kapitel Europa und das befindet sich in der Box 13.2 die sich mit Rentierhaltung in Schweden beschäftigt, die tatsächlich sehr stark vom Klimawandel beeinflusst wird. Und da würde ich gerne mal nachfragen, was da so genau passiert und welche Anpassungsmaßnahmen da diese Rentierhaltenden Personen schon machen. Aber offensichtlich ist es zu wenig. Und was können die denn noch tun?
2: Also wir haben uns die äh, Rentierhaltung jetzt Generell in Skina Skandinavien und in dieser Box speziell in Schweden genauer angesehen, weil das die einzige indigene Bevölkerung ist, die international anerkannt in Europa ansässig ist und weil zudem der arktische Raum einer ist, wo der Temperaturanstieg bereits deutlich über dem globalen Schnitt liegt. Also die haben bis jetzt schon rund 4 Grad Erwärmung und das hat massive Veränderungen äh, in den Jahreszeiten zufolge, nämlich beispielsweise der Dauer der dauerhaften Schneedecke, die eben vergangenheit von November bis weit in den März äh, oder darüber hinaus gereicht hat und eben auch dazu geführt hat, dass diese vielen Fjorde äh, eben zugefroren waren. Und diese geschlossene Eisdecke und geschlossene Schneedecke ist einfach wahnsinnig wichtig damit eben diese äh, sehr traditionelle Lebensform, nämlich äh, der Rentierhaltung, weiter bestehen kann. Also man muss sich das so vorstellen, die Rentiere ziehen quasi von einem Futterplatz zum nächsten und damit sie das im Winter tun können, muss einfach eben die Oberfläche geschlossen sein. Sie müssen eben über Flüsse drüber kommen, sie müssen über, über diese Meereszungen äh, drüber kommen und wenn diese Eisdecke nicht gegeben ist, geht das nicht. Und man sieht eben bereits in der Vergangenheit einen sehr starken Trend, die sich eben einerseits dadurch auswirkt, dass eben sich teilweise eben die Lebensgrundlagen der Bevölkerung, die von dieser Rentierhaltung abhängig sind, verändern. Sie haben höhere Kosten. Die Arbeitsbelastung nimmt zu, teilweise nehmen auch Konflikte zu. Sie haben eben Erstörungen an den Tieren, beispielsweise durch äh, Insekten, die eben gerade in diesen skandinavischen Regionen aufgrund dieser äh, Moorlandschaften etc. eine große Belastung sind, stärkere äh, Schäden an den Rendierherden. und es führt eben auch äh, zu gesundheitlichen Effekten bei den äh, Rendierhaltern äh, in Form von psychologischen Stress. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, dass der Klimawandel sozusagen ein Problem ist von vielen weiteren. Es kommt eben in diesen Regionen, die eben teilweise eben noch Waldflächen sind, aber auch eben dann so ähm, ja, Busch-Boden-Bedeckungen haben, zu massiven Landnutzungsänderungen, weil eben Energieprojekte umgesetzt werden, einerseits Wasserkraftanlagen, andererseits auch teilweise äh, Minenprojekte, äh, forstwirtschaftliche Projekte, Windkraftanlagen. Tourismus, die alle eben negative Auswirkungen auf diese traditionelle Lebensform haben. Und was eben jetzt hinzukommt, ist die indigene Bevölkerung, die Sami in der Region einfach auch in ja in, in politischen Institutionen schlecht vertreten sind. Das heißt mhm. eben in der Gemeindeverwaltung oder im, äh, im Gemeindeparlament haben sie entweder gar keine Stimme oder sind unterrepräsentiert und das führt dazu, dass eben ihre Interessen zu wenig gewahrt werden. Und in Summe ist das eben sozusagen heute schon eine massive Auswirkung auf diese natürliche Lebensform. Und wenn man sich eben die projizierten Klimaveränderungen anschaut, bezüglich Eisdecke und auch bezüglich Temperatur und Niederschlag im Winter, dann ist es eben äh, wahrscheinlich, dass sich diese Risiken deutlich äh, auch noch intensivieren werden, auch wenn eben die explizite Forschung gerade, welchen Einfluss haben diese ganzen anderen Änderungen im Vergleich zum Klimawandel und wie entwickelt sich das in der Zukunft, wenn es dazu einfach sehr wenig Evidenz gibt. Das bedeutet also
1: auch tatsächlich, dass auch in diesem Fall, das hatten wir schon mal in so einem anderen Kontext, die, die anpassungsmaßnahmen dadurch verhindert werden durch durch andere faktoren eben wie fehlende stimme und fehlende repräsentation oder andere einflüsse die gar nicht klimabedingt
2: sind vollkommen richtig genau also viele risiken werden dadurch akut dass eben der klimawandel sozusagen ein zusätzlicher faktor ist zu risiken die eben diese eben indigene bevölkerung momentan schon sehr stark beeinflussen und Landnutzungsänderungen sind da eben ein wesentlicher Faktor. Und die angesprochenen äh, Ausbaupläne von Wasserkraftwerken, von äh, Forstprojekten, von Windkraftanlagen, äh, die sind ja einerseits positiv, weil sie Klimaschutz bedeuten, andererseits haben sie eben diese negativen Auswirkungen auf äh, die indigenen Lebensformen.
0: Das ist, bisher, das ist ein Thema, das uns in den diversen Regionalkapiteln immer wieder begegnet ist. Meistens dann auch in Verbindung mit, ähm, ja, Gefahrenrisiken für das äh, kulturelle und natürliche Erbe. Ja, und äh, wenn man dann immer sieht, ja, was hier an, an ja, Lebensweisen, an kulturellen Informationen, äh, massiv bedroht ist oder schon verschwunden ist. Das ja, ich, ich finde das immer sehr. Es ist immer sehr intensiv diese Art von von Informationen und ich finde es gut, dass das IPCC sich dann auch tatsächlich immer wieder mit solchen Details beschäftigt hat, die natürlich nur für uns Details sind. Für die Menschen in Schweden ist das alles andere als ein Detail. Aber es es ja es transportiert halt so ein bisschen die ja, die Realität dessen, was stattfindet. Und darum finde ich diese Zwischeninformationsboxen dann doch immer sehr, sehr gut, dass sie da drin stehen in den Berichten.
2: Ja, es gibt noch eine zweite, die denke ich in die Richtung auch spannend ist. Das ist die über, über Venedig.
0: War ich noch nie? Wann muss ich dann hin, damit ich es noch sehe? Kann ich gleich fragen?
2: Ah, das ist die ah, das ist die zweite Box 13.1 Figurenbox 13.1.1. Ist eine
0: große Abbildung.
2: Das ist eine unglaublich komplexe Abbildung. Aber was diese Abbildung zeigt, ist eben, dass äh, der regionale Anstieg des Meeresspiegels in der Lagune von Venedig über dem durchschnittlichen Globalen liegt, dass es bereits in der Vergangenheit zu einer deutlichen Zunahme gekommen ist an Überflutungsereignissen äh, pro Dekade, gerade in den letzten 20 Jahren sehr starker Anstieg. Und äh, was man jetzt sieht, je nachdem wie stark der Anstieg des Meeresspiegels ist, bei einem 50 cm Anstieg würden eben diese Schutzbauten, diese Mose-Barriere eben im Schnitt für zwei Monate pro Jahr geschlossen werden. Wenn der Anstieg 120 cm beträgt, äh, dann wären das fast das ganze Jahr 10,5 Monate. Und das würde eben die ganze Lagune dann in ein komplett anderes Ökosystem transformieren. Das wäre dann sozusagen sowas wie eine ein Küstensee, äh, äh, der eben nur ganz selten eben noch eine direkte Verbindung zum Meer hat. Und das zeigt eben auch, ja, ähm, man kann kulturelles Erbe schützen an der Küste, aber es hat auch nicht nur wahnsinnige Kosten und lange Vorlaufzeiten, es hatte, glaube ich, wirklich Dekaden gedauert, bis diese Barriere tatsächlich jetzt äh, funktional äh, in Betrieb genommen werden konnte, von der Planung bis zur Umsetzung quasi. Und Aber es ändert eben das Leben auch in diesen Lagunen äh, sehr, sehr dramatisch. Also es ist schutzmöglich, aber das Venedig, das dann sozusagen übrig bleibt, ist ein anderes Venedig, als wir es heute kennen. Und das verdeutlicht, glaube ich, diese Box sehr gut und insbesondere diese Grafik.
0: Ja, also die Grafik ist wirklich sehr, sehr einreichend. Ich habe das auch beim ersten Durchlesen gesehen. Also diese Zeit hier, elfeinhalb Monate. Das ist dann, ja, kann man eigentlich gleich fast ein Jahr hinschreiben. Also dauerhaft, weil ja, dass das Venediges schwer haben wird, war schon klar, aber da sieht man nochmal was anderes. Das sollte ja, es wird dann, ist dann keine Lagune mehr. Es ist dann eine Insel mit Häusern drin. Genau. Also das ist dann was ganz anderes. Also da ja Auch die Grafik daneben, wo man halt bitte schon den, den Meeresspiegelanstieg also sieht, ist, das ist noch in der Zukunft, aber das ist auch etwas, was wir immer wieder feststellen bei diesem Bericht, wenn da irgendwas steht, irgendwas passiert 2050, irgendwas passiert im Jahr 2100. Ich meine, es leben jetzt Menschen, die das Jahr 2100 erleben werden. Also das ist zwar Zukunft, aber eine Zukunft, die noch in unserer Gegenwart quasi verankert ist. Also das ist so alles nicht mehr so weit weg.
2: Ja. Und das Problem mit dem Meeresspiegelanstieg ist halt, dass es wirklich so ein langsamer Anstieg ist. Und da passiert in diesem Jahrhundert äh, zwar schon einiges, aber noch vergleichsweise wenig. Aber dieser Prozess setzt sich noch lange fort, äh, auch wenn sich die Temperatur schon stabilisiert hat. Also das ist wirklich... Insofern eine, äh, eine Bedrohung, die für europäische Küsten sehr, sehr wesentlich sein wird.
0: Ja, dann wissen wir jetzt ein bisschen besser Bescheid, was Europa in Zukunft blühen wird oder wie es in Europa in Zukunft aussehen wird. Wer noch mehr Bescheid wissen möchte, dann fragen wir das vielleicht auch noch. Der IPCC-Bericht ist zwar der umfassendste Bericht äh, in Sachen Klima, den es gibt, aber äh, der Natur der Erstellung geschuldet nicht unbedingt immer das Aktuellste. Gibt es denn irgendwo eine Datenbank, eine Informationsseite oder sowas, wenn ich auf dem Laufenden bleiben will, was Klimaforschung in Europa angeht oder Klimaforschung, die Europa betrifft, angeht. Gibt es da irgendwo was, wo ich schauen kann, irgendeine Newsseite, wo die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgearbeitet werden oder wo kann man sich denn informieren, wenn man weiterhin wissen will und nicht auf den nächsten IPCC-Report in fünf Jahren warten möchte?
2: Puh, gute Frage. Also ich meine, es gibt für jedes Horizon 2020-Projekt eine Website und auch mehrere Social-Media-Kanäle. Also ich glaube, ich würde einfach mal äh, auf dieser Seite schauen, was so an Ergebnissen verfügbar ist. Ähm, Wenn es um Klimawandelfolgen für Europa geht, ist sozusagen eine gute Quelle immer PESETA, ähm, dass alle paar Jahre neu aufgerollt wird. Das ist eben dieses Projekt, das vom Joint Research Center betrieben wird, um eben verschiedenste Dimensionen der Klimawandelfolgen für Europa anzusehen. Und ähm, ja, ich glaube, sonst die wichtigsten Ergebnisse, die schaffen es alle in die Tageszeitungen <lacht> und <lacht> äh, auch in die diversen anderen Medien. Also ich, ich denke, äh, Klimawandel ist inzwischen so weit in den Köpfen als Problem verankert, dass die Schlagzeile zu den wichtigsten Ergebnissen verfügbar ist und man kann jeden von uns IPCC-Autoren jederzeit anschreiben. Also wir sind alle an diesen Themen sehr, sehr intensiv involviert und haben, denke ich, einen guten Überblick zu speziellen Fragen und freuen uns auch über Fragen, um weiterhelfen zu können.
0: Die entsprechenden Informationen werden dich dann noch in den Shownotes verlinken.
2: Eine Verlinkungsinformation wäre noch super. Es gibt auch für das Europakapitel ein Regional Factsheet. Es sind zwei Seiten. Das ist natürlich sehr kurz, aber ist vielleicht ein guter Einstieg für die ersten Punkte.
0: Genau, ja, das verlinken wir auch noch gerne. Hat das Wegener Center, die Uni Graz oder Sie irgendwelche Vorträge, populärwissenschaftliche Veranstaltungen, die noch äh, interessant sein könnten, auf die Sie noch hinweisen möchten, mal dann tun wir das auch noch gerne.
2: Also eben sozusagen, was das Wichtigste vielleicht ist, am 4. Juli wird eben die Pressekonferenz stattfinden zum österreichischen Klimarat, wo die Bürgerinnen ihre Empfehlungen vorstellen, das ist vielleicht noch ganz spannend. Die wird auch sicher gestreamt.
0: Dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Ja, es ist immer gut, wenn wir die Autorinnen und Autoren tatsächlich hier zu Gast haben, weil... Die wissen besser Bescheid als wir, um was es geht und helfen uns ein bisschen diese vielen, vielen, vielen Seiten des IPCC-Berichts ein bisschen einzuordnen und besser zu verstehen. Und das war wieder mal sehr interessant. Wünschen wünsche mir viel Erfolg bei der, bei der Forschung und viel Erfolg damit, dass die Forschung die Konsequenzen hat, die sie braucht.
2: Ja, das wünschen wir uns alle und das wünschen wir uns vor allem auch von den Hörerinnen und Hörern, dass sie ihren Beitrag leisten. Und wenn es ja, nur ist, das, das lässt sich in der Politik. <lacht>
0: Genau, lästig sein ist immer gut, haben wir schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast. Dankeschön. Ja, das war Europa, Kapitel 13 und in der nächsten Folge geht es dann äh, logischerweise um Kapitel 14 und da springen wir einmal über den Atlantik und zwar nach Nordamerika. Und Nordamerika stellen wir uns gerne ein bisschen so vor wie Europa, nur neuer. Was Neuer ist, aber ja, da läuft es ganz anders. Also ich habe ein bisschen reingeschaut in das Kapitel. Auch da gibt es überrascht mich immer wieder, es gibt in jedem Kapitel der Regionen tatsächlich äh, Teile, die man so in den anderen Regionalkapiteln nicht findet. Ich meine, ja, okay, es sind ja die Regionen unterschiedlich, aber mir gedacht hier, wieso, so, zumindest strukturell war sie ja doch dann meistens immer gleich. Also hier die ganzen Sektoren durch und Gesundheit und Nahrungsmittelproduktion und Süßwasserökosysteme und so weiter. Aber im Detail findet man dann trotzdem immer Dinge, die man anderswo nicht findet. Und so war es auch bei Nordamerika. Das heißt, wir werden auch im Kapitel über Nordamerika in der nächsten Woche Dinge besprechen, die wir noch bei den anderen Regionen nicht besprochen haben.
1: Okay. Wunderbar. Da bin ich, bin ich schon gespannt auf die Unterschiede. Und bis dahin Bleibt uns wie immer äh, uns dafür zu bedanken, dass ihr uns hier zuhört und dass ihr uns auch immer wieder so fleißig schreibt. Das freut uns. Und wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu geben und uns zu schreiben, dann natürlich hier nochmal die Adresse. Das könnt ihr über E-Mail machen, über podcast.dasklima.fm. Oder wenn es tatsächlich direkt zu einer Folge ist und ihr direkt etwas dazu kommentieren möchtet, korrigieren möchtet, ergänzen möchtet, dann gerne auf der Webseite unter das Klima.fm auf den entsprechenden Podcast, gehen auf die entsprechende Folge und unten unter den Shownotes kommentieren, wo ihr natürlich jetzt auch wieder von heute die Abbildungen findet und die wichtigsten Informationen in Kürze. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr erzählt was wir hier machen und dass wir hier mittlerweile es schon geschafft haben, deutlich weiterzukommen. Ich glaube, wir haben über die Hälfte mittlerweile geschafft.
0: Ja, sollten wir haben. Also wir sind bei, wenn wir jetzt rein formal, ich mhm. band waren 25 Kapitel in Teil 2 mit Kapitel 13, haben wir jetzt dann die Hälfte von 2 erledigt. Ja, Siehst du? Zumindest rein kapitelmäßig. Ja, rein kapitelmäßig. Äh, Seitenmäßig sind wir schon längst drüber.
1: <lacht> okay, also das motiviert uns dann auch noch die, die zweite Hälfte zu machen, wenn ihr so schön dabei bleibt und ja, erzählt, was wir hier machen, uns vielleicht eine Bewertung da lasst und uns weiterhin gerne zuhört und dann sehen wir uns, beziehungsweise nein, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und bis
0: dahin. Tschüss. Bis.
1: Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich noch, wunderbar. Okay,
1: ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass mein Internet weg ist.
0: Nee, dann red schnell, bevor es das, das Internet auch merkt.